0: considerações finais. Conforme demonstrado no diálogo realizado ao longo desse estudo entre os autores apresentados, o papel das políticas públicas de patrimônio cultural e reconhecimento territorial é assegurar a sobrevivência dessas memórias, modos de viver e fazeres ancestrais. Ainda mais, é papel das políticas de patrimônio e reconhecimento das autoridades, a valorização das memórias coletivas e a preservação tanto material quanto imaterial, desses territórios e fazeres. É o papel delas a criação de uma cidade que permita o novo, mas que não o deixe apagar o passado. É possibilitar a convivência harmônica entre passado e presente para que a cidade seja de todos os que a vivem e que a todos esses grupos que são parte do seu contexto atual e histórico seja permitido viver e sonhar. O reconhecimento territorial e as políticas afirmativas vêm, nesse sentido, como forma de reparação pelo passado escravocrata e forma de incluir. São garantias da permanência dos modos de vida dentro da malha urbana, da diversidade cultural, do reconhecimento dos outros e sua cultura. São uma forma de superação de uma lógica desumanizadora e excludente para o reconhecimento da alteridade e da memória coletiva desses grupos, garantindo assim a inclusão deles na história da cidade, ou melhor, o reconhecimento de sua participação na construção dela. O mito fundacional de um passado europeu é possível somente com o apagamento de boa parte da população que participou ativamente da construção, não só das edificações, mas da cultura que vivemos. A vivência dos povos originários e sua rica cultura devem ser reconhecidos e preservados enquanto símbolos culturais que remontam à história das nossas cidades estados e do nosso país. O protagonismo e o modo de viver desses povos precisam ser reconhecidos e mostrados, quebrando o paradigma de sofrimento e exclusão, papéis nos quais foram colocados e que provocam o apagamento do seu viver. O Quilombo Lemos surgiu na década de 1960 em meio a um contexto de êxodo rural como um todo, mas especificamente do povo negro em busca de mudança. As famílias que vieram para a capital na promessa de uma vida melhor, com mais oportunidades, buscavam um o rompimento com o estigma escravocrata e suas consequências, a mudança de perspectiva de relações de trabalho, sem nenhum ou com pouco pagamento e em busca de uma terra prometida. Assim como Lemos, também o Silva fizeram esse percurso, como tantos outros. Anos depois da chegada na capital, vinda da cidade de Canguçu, do quilombo de Maçambique, Délsia se casou com Jorge, e eles construíram juntos uma família. Uma indicação, vinda dos empregadores de Ana Júlia, mãe de Délsia, fez com que Jorge começasse a trabalhar na sociedade humanitária Padre Cacique, prestando serviços diversos no que seria uma vida toda dedicada à instituição. A consequência desse emprego foi a busca por um local mais próximo para viver com a família. Pela indicação de um amigo, Jorge buscou uma terra de ninguém – que ficava junto ao que hoje é a Vila Santa Teresa, na diagonal da instituição em que trabalhava. Ele limpou o terreno, construiu sua primeira casa e trouxe a família para viver ali, por anos sem luz e água encanada, contando com a solidariedade dos vizinhos. Essa relação de comunidade ele retribuía com alimentos plantados no quintal de casa ou com a carne dos animais criados ali. Anos depois, da relação com a instituição, oferecido pelas freiras franciscanas, veio a sessão de luz e água para a família. Em 2008, com a morte de Jorge, uma nova batalha se iniciou, dessa vez jurídica pela posse da terra. E assim a comunidade chegou até aqui, ao auto-reconhecimento da família enquanto comunidade remanescente de Quilombo e sua consequente certificação pela Fundação Palmares, assim como ao ponto crucial de confronto, que foi a tentativa de reintegração de posse por parte do Asilo Padre Cacique. A relação da família com o passado escravocrata se dá pela ancestralidade de Déusia e de suas memórias. A matriarca da família é da sexta geração de pessoas que viveram no quilombo de Maçambique e seus filhos seguem com fortes laços que os ligam à comunidade de lá. No entanto, não é só na relação com o passado que a comunidade se encontra enquanto quilombo é, principalmente, no modo de viver e se relacionar com o território que isso acontece. É no aquilombamento a partir do confronto, no contexto da resistência dentro do território que ocorre a retomada dessas memórias e que emerge a identidade étnica do grupo. Com as memórias trazidas pelos irmãos Valéria, Sandro, Sônia e Mara, é possível identificar a relação com a ancestralidade, a relação de pertencimento com o território, identidade esta tão presente em todas as falas e práticas da família. Identidade essa tão presente em todas as falas e práticas da família. A identidade e o pertencimento permearam toda a vida da família Lemos e foram meramente reconhecidos e cernados agora. Não é somente sobre a moradia e a responsabilidade tanto do poder público, quanto da instituição que empregou Jorge durante grande parte de sua vida com essa família. É sobre a relação com a terra, as vivências, as festas de família, os umbigos enterrados, a ancestralidade e os conhecimentos ali adquiridos e agora assumidos. É sobre um histórico de opressão e invisibilização de um povo e de sua cultura. O povo negro não é povo de sofrimento e não é somente povo de resistência. É povo de saberes e de memória. É povo de cultura e ancestralidade, assim como a família Lemos o é enquanto povo negro. Essa ancestralidade não está presente só nas memórias e nas falas. Mas mas, sobretudo, nas práticas da família e de seus pequenos. O processo que acontece hoje não se difere muito dos que aconteceram ao longo dos anos na cidade de Porto Alegre, em que, conforme avança a urbanização e os espaços se tornam valorizados, se remove os grupos indesejados com o discurso da renovação. O renascimento da estrutura urbana pressupõe a morte e as metrópoles passam por processos de destruição criativa para se modernizarem, conforme dizem Duran 1993, e Raubach, 1990. Mas isso não pode ocorrer sem considerar a sua população. Porto Alegre nasceu antes de ser declarada. Não se sabe bem quando. Nasceu antes da sua divisão em Sesmarias, que foi marcada com a vinda dos açorianos para a cidade. Nasceu na vida que os povos originários tinham aqui, antes que a terra fosse descoberta e dividida, antes que se tornasse um lugar. Infelizmente, é a partir disso que a sua história é contada. Com a vida dos açorianos, em época de colonização, vieram também os escravizados, e quando a cidade foi declarada capital, ela já era um território negro. Com o povo negro, veio a resistência, a criação de comunidades quilombolas, de sociabilidades que eram contra o sistema escravocrata, veio a luta em forma de capoeira. Veio, mais do que isso, e principalmente, a religiosidade e a cultura, o protagonismo e a ancestralidade, um modo de viver do fim da escravatura, com a urbanização da cidade de Porto Alegre, foi criada a sua divisão entre cidade alta e cidade baixa, e a divisão entre os moradores dessas duas zonas. A partir disso, se reforçou o estigma que esse povo carrega até os dias de hoje e mais tantos apagamentos. Primeiro, o apagamento territorial, quando, com o início da urbanização, modos de viver não se encaixavam mais na área central da cidade e, assim, foram criadas medidas para que ali não pudessem mais viver. Aumento de impostos, regras de edificação, medidas de higiene. Higiene, palavra definida no dicionário Micaelis como sistema de princípios ou regras para evitar doenças e conservar a saúde, ganhar a notoriedade por ter criado os comandos sanitários, que promoveram bem-sucedida campanha em restaurantes, bares, lanchonetes, mercadinhos de hortigrangeiros, colocando-os dentro das exigências da higiene pública. Micaelis, 2021. Não fosse pela memória dos habitantes da cidade e a resistência e persistência desses grupos, essa bem-sucedida campanha de uma suposta higiene planejada e executada nos contextos urbanos visando limpar os vestígios do período colonial triunfaria sem problemas até os dias de hoje. Não é a cidade que exclui é a negação da cidade a alguns grupos que gera o processo de exclusão da criação da não-cidade, da tentativa de apagamento dos outros, na estrutura e na memória coletiva. As memórias e identidades, porém, persistem, seja nos territórios remontados em zonas periféricas da cidade, seja nas memórias contadas de uma cidade povoada pelo povo negro ou nos territórios que resistem na atualidade e se entrelaçam na malha urbana. Nesse fluxo, a população negra fez o seu caminho dentro de Porto Alegre, do centro da cidade para o cinturão do centro, criando territórios como Areal da Baronesa, Ilhota, Colônia Africana, Bacia do Montserrat e Chácara. Depois, com a periferização, criando vilas em meio à cidade, ou nos bairros periféricos, reencontrando a comunidade que se transportou para lá. Nas palavras de Mestre Borel, 2013, quando eu cheguei na restinga, os restingueiros, que a gente chama, era justamente o povo que se conhecia, Ilhota, Areal da Baronesa, aquele pessoal que eles foram recrutando e trazendo para cá, foram despejando para cá. Todo esse processo, que se deu por meio dos fluxos, fez com que se formasse a cidade como temos hoje. Com o deslocamento da população negra, foram criados os trajetos que me trouxeram até aqui e os percursos que foram trilhados por esse povo. Atualmente, no ano de 2021, há oito quilombos urbanos certificados dentro da cidade de Porto Alegre. Lemos, Silva, Machado, Flores, Fidelix, Alpes, Areal e Família de Ouro. Na resistência, o aquilombamento entre comunidades é a identificação dos caminhos comuns, das dores compartilhadas, da cultura dividida e da criação de uma grande comunidade que se faz na capital por meio do protagonismo da autonomia e da construção coletiva de formas de persistir. O desbravar caminhos é uma tarefa árdua e exaustiva, mas, com isso, os vencedores que foram precursores dentro de suas lutas abrem caminhos que possibilitam que outros sigam seus passos. É nesses trajetos, trilhados pelos que vieram antes de nós, que é possível aprender estratégias para superar as dificuldades. Mais do que a sabedoria das batalhas já enfrentadas, que ajudam a guiar novos embates, é no aquilombamento, na união dentro da comunidade e entre comunidades que está o caminho a persistir. Ao longo dessa pesquisa, busquei reunir autores, dialogar entre conceitos e teorias e verificar, nas narrativas da família Lemos, o que os torna quem são. Mais do que validar ou não o seu autorreconhecimento, pude verificar nas memórias da família e em suas práticas sociais, territoriais e culturais, a identidade étnica do grupo, sua relação de pertencimento e os saberes advindos da ancestralidade. Dentre as descobertas nesse caminho, está o fato de as políticas públicas não garantirem a aplicação de medidas de reconhecimento e inclusão, mas sim de incitarem a busca por sua aplicação mantém-se, no entanto, a necessidade de luta e resistência para sua execução. Além disso, aprendi a importância da construção coletiva e da rede criada entre as comunidades e o movimento social para garantir direitos de cidadania plena. Dentre as dificuldades que tive, vejo a separação entre eu enquanto ser social na criação de laços pessoais com a comunidade e eu enquanto pesquisadora e mediadora cultural, com um papel a ser desempenhado como tal. A pesquisa me mostrou grande quantidade de informações sobre territórios negros que existiam em Porto Alegre, havendo a necessidade de escolher, entre essas, o que priorizar. Gostaria de ter reunido, enquanto forma de demonstrar essa territorialidade difundida no espaço urbano, a localização de casas de religião ao longo da história da cidade. Mas acredito que essa seja uma tarefa para um novo trabalho com um novo fôlego. Creio que esses dados, reunidos com as informações sobre territórios apresentados aqui, a partir das pesquisas de Vieira 2017 e Marques 2006, por exemplo, explanariam ainda mais a inserção da população negra na malha urbana da capital e os deslocamentos que foram trilhados por esse povo, criando o fluxo de movimentação pela cidade ao longo do tempo. A certificação dos quilombos, sejam eles urbanos ou rurais, vem realmente enquanto forma de valorização da ancestralidade, reconhecimento e reparação da dívida social que temos, enquanto nação, para com as populações negras e indígenas. Atua como forma de validação da posse, ainda que dentro das comunidades nunca se tenha duvidado disso. Nas palavras de Sandro, meu pai disse que tudo aqui, que era dele, seria nosso também. Por isso, nós nunca nos preocupamos com isso. Essa validação ocorre mais como reconhecimento da diferença, como aceitação da diversidade, também em meio à estrutura urbana por parte de outros que, por vezes, tentam negá-la. O aquilombamento é o ato de se reunir enquanto comunidade de resistência, mas também de mostrar para os outros o território enquanto espaço cultural e ancestral. A constituição de famílias e comunidades foi mais uma forma de resistir, especialmente durante o sistema escravocrata, e segue sendo a forma de resistir.